0: Nu begynder Hjernekast. En podcast om livet med en hjerneskade. Er man ramt af en hjerneskade, uanset hvorfor? så kan man komme ud for at skulle have lavet en neuropsykologisk undersøgelse. Men hvad er det egentlig for noget? Det vil jeg i hvert fald gerne vide. Du lytter til Hjernekast. Jeg er Susan Søgaard, og de næste cirka 45 minutter taler jeg med neuropsykolog Lone Vestager Martinus fra Center for Hjerneskade. Jeg har inviteret dig, Lone, til at komme og fortælle os alt om den her neuropsykologiske undersøgelse. Tak skal du have. Jeg skal fortælle, så meget jeg kan. Det glæder mig til. Vil du starte med lige sådan... Altså kort at præsentere dig selv, og hvad det er, du laver her på Center for Hjerneskade.
1: Ja. Jeg hedder Lone Vester Martinus, som sagt, og jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet, og så har jeg arbejdet med neuropsykologi de sidste 24 år inden for feltet. Først på Vejle Fjord, og så nu på Center for Hjerneskade. Øhm, det, som man gør som neuropsykolog, og det som lige er ganske kort, det er, øh, at man arbejder med folk med, med hjerneskader. Så det er det, jeg har gjort i mange år i klinikken, men øh, jeg underviser også, og jeg superviserer, og har efterhånden en, en, et meget, meget bredt og stort kendskab til folk med medfødte, erhvervet, hjerneskader, men også demenser, udviklingsforstyrrelser osv.
0: Mm-hmm. Og det her med en neuropsykologisk undersøgelse, <coughs> dem laver du rigtig mange af, kan jeg forstå. Det gør jeg.
1: Hvad er det? Altså, det undersøgelse. Hvis vi lige kigger på ordet neuropsykolog, så betyder det jo i virkeligheden, at man er kan man sige, almindelig psykolog, men, men har en viden inden for neurologien også. Så, så selve neuropsykologens arbejde er at arbejde med folk, som sagt, med, med hjerneskader, hvor der er en påvirkning af hjerneprocesser, som følge af blodpropper, hjerneblødninger, aneurismeblødninger, øh, traumatiske hjerneskader, ikke mindst, det vil sige øh, bilulykker osv. Og, og så, øhm, så når man kigger på, hvad, hvis de har fået et hovedtraume, så skal man se på, hvad er konsekvenserne i forhold til deres tænkning, for eksempel, men bestemt også deres adfærd. Så så arbejdet her, eller den undersøgelse, går i virkeligheden ud på at undersøge folks kognitive evner. Og kognitive, det betyder simpelthen tænkeprocesser, det vil sige, hvilke ændringer er der sket med folks tænkning, efter de nu har fået et trauma af den ene eller den anden slags. Øhm, og de her kognitive evner, det er jo, man kan sige, det har ikke så meget at gøre med følelser, det kommer vi til, men, men, men de kognitive evner, det er sådan noget som opmærksomhed, øh, indlæring og hukommelse, evnen til at fastholde et overblik, øh, evnen til at fastholde koncentration over tid, øh, det er sproglige funktioner, det er evnen til at bearbejde tal, så det er alt det, vi, vi egentlig kalder tankeprocesser øh, i hverdagen. Det er en del af den neuropsykologiske undersøgelse. Den anden del er jo selvfølgelig også at kigge på, hvad, der så, hvad der så ellers er sket med folks kan man sige, adfærd og følelsesliv, fordi det er meget svært at pådrage, eller sagt, det er stort set umuligt at få en hjerneskade uden der er en konsekvens ud over det rent kognitive. Øhm, der er faktisk en del mennesker, som kommer sig øh, vældig godt efter en, øh, et traume eller en blodprop, Men men problemet kan være så, at de de for eksempel bliver angst, at de får depressioner. Så der er også nogle følelsesmæssige omkostninger ved at have have fået en hjerneskade. Alene ordet hjerneskade er noget, som folk egentlig ikke har så meget lyst til at få på sig. Også fordi der er en masse, det er meget stigmatiseret i vores samfund, kan man sige, det med hjerneskade. Vi ved egentlig ikke så meget hvad hjernen gør for os. Bortset fra det tidspunkt, hvor man så bliver ramt, så finder man ud af, at det ikke bare er noget, man kan tage for givet, at man har en hjerne, der fungerer. Men det gør langt de fleste af befolkningen. Øhm, for eksempel sådan et, et skældsor som spasser, det bliver jo brugt en del i, øhm, i folkeskolen også. Øh, og, og det er jo et udtryk for, at folk overhovedet ikke er klar over, hvad det egentlig er, øh, der sker øh, i, i hjernen. For eksempel i forbindelse med en cerebral eller en medfødt hjerneskade.
0: Ja, men... <tryk> Men er det nu egentlig er meget almindeligt, at, at der er mange, der kommer til at tænke sådan? Jeg, t- altså, jeg har lidt fornemmelsen af nogle gange, at vi har trods alt fået, fået udryddet lidt af det, så det ikke er helt så slemt det der med øh, at have ordet hjerneskadesat på sig. Men, 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 men det er det selvfølgelig for mange, især når man lige er blevet ramt og sådan noget. Når man så lige pludselig bliver præsenteret for, at man skal have lavet sådan en undersøgelse mm-hmm. øh, så vil, så tænker jeg det, så kunne man da godt komme til at tænke, men, men hvad nu hvis den her undersøgelse siger, at nu er, nu er jeg dum eller mindre begavet, eller mm-hmm. altså jeg faktisk lever op til
1: de der fordomme om hjerneskade. Ja. Yeah. Det er korrekt. Øhm, man kan sige, at allerede når folk de kommer ind her på Center for Hjerneskade, så har, har nogle af øh, dem faktisk problemer, skal ind på Center for Hjerneskade. Øhm, og det er netop der, hvor man kan sige, at man har nogle, nogle fordrag omkring, hvad det vil sige at være hjerneskade. Det, man oplever under en nøvsykologisk undersøgelse, det er ofte, at man kan få isoleret nogle enkelte ting, som folk er blevet dårligere til. Men også for at understrege, hvad folk egentlig har af ressourcer og hvad de er gode til. Øhm, Ja. Og, og, og det, det er nok så væsentligt i den nøvesjuløske undersøgelse, at det ikke bare er en påpegning af, hvad folk har fået svært ved, at få hukommelsesvanskeligheder for, måske eller som eksempel, men at de har nogle fantastiske sproglige evner stadigvæk, og de har nogle gode øh, rumlige proportionsforhold, øh, så man, dels kigger man på, hvad folk øh, har fået problemer med, men bestemt også på ressourcer, og det er der faktisk en del, der oplever en lettelse ved, når der er der noget, jeg, jeg stadigvæk er god til, fordi man har måske en tendens til at sige, at jeg, er bare, blevet, jeg er bare blevet dum, det her. Ja, der er nogle ting, jeg ikke kan, og så kommer det til ligesom at, blive at oversvømme hele verdensbilledet, fordi der er noget, man ikke kan. Så må det betyde, at, der er, at man er blevet skør, eller dum, eller psykisk syg, har vi også. Mm. Øh, har jeg også indimellem mødt folk, der tror jeg simpelthen er ved at blive skør øh, af det her. Og det er for dokumenteret, Jamen, jeg kan godt forstå, øh, kan man sige, jeg kan godt forstå, at du har problemer, fordi man kan se lige præcis øh, de her vanskeligheder gør at du for eksempel har svært ved at huske. Og det er måske, det er i hvert fald et, et kardinalpunkt hos mig, det er at, øh, og hos os herinde, det er, at når folk kommer ind og siger, at jeg har fået problemer med at huske, så er det meget vigtigt at undersøge, hvorfor de har fået problemer med at huske. Og i mange, mange tilfælde, der viser det sig, at det faktisk ikke er hukommelsen. Den er ikke berørt som sådan, men det er evnen til at fastholde opmærksomhed længe nok til at, 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 at lytte og at lavre noget information, for så at genhente det senere. Og det der er der en del, der finder ro i, når altså, det er jo ikke fordi, jeg er ved at blive dement, for det har vi også nogen, der tror, jeg kan ikke huske, at jeg kommer til at lægge mine bilnøgler ind i, ind i køleskabet. Og derfor afdramatiseret at få automatiseret og finde ud af, at det er faktisk fordi, at du har meget svært ved at fastholde din opmærksomhed. Så hvis du kommer ind af din hoveddør, og børnene råber fra sofaen, og du har indkøbsposer fra fra Føtex osv., så så går du ud og tænker på noget helt andet, og ser, at katten skal have mad. Og så kan det godt være, at du sammen med de der tre liter mælk kommer til at lægge dine nøgler ind, fordi du ikke har været opmærksom. Så på den måde kan det også virke meget beroligende for folk at komme ind og få at vide, at det er lige præcis det, der gør, at jeg får den her kaskade af af, af vanskeligheder, som, som jeg ikke forstår.
0: Jeg får lige lyst til at lave et sidespring mm. i forhold til det, du sagde der, fordi det er, altså, der er rigtig mange, der siger det her. Efter min hjerneskade har jeg fået dårlig hukommelse,
1: mm.
0: æ, og især æ, den dårlige korttidshukommelse, som jeg ja. ved, du ikke vil have, at vi bruger det ord, men den tager vi lige bagefter. Men, øhm, men, men, men når man, hvis, man, hvis man tænker, at det er ens hukommelse, der er blevet dårlig, så øh, altså, der jo mange, der, der gerne vil gøre noget selv og, og efterspørge sådan nogle forskellige måder, man kan træne sin hukommelse på og eventuelt forskellige programmer og sådan noget. Men det, man i virkeligheden skal lede efter, eller mange måske skal lede efter, det er så forskellige ting, der træner hukommelse og opmærksomhed, eller, eller koncentration og opmærksomhed mm-hmm. i virkeligheden, ja, for
1: hukommelse. det er fuldstændig rigtigt. Okay. Øhm, også fordi man siger, at de kognitive funktioner, eller som sagt, de her tænkefunktioner, de, de, de lever i et hierarki eller i en vis form for, for rangeordning, hvor man kan sige, at evnen til at være opmærksom ligger forholdsvis lavt i hierarkiet, øh, og så ligger f- evnen til at lære noget og huske det ovenover. Det vil sige, at hvis vi kigger allernederst i det her øh, hierarki, kognitiv hierarki, så, så er det vigtigt, at man overhovedet er vågen. Øhm, og øh, når man så er vogen, så kan man så bruge sine sanser, så snakker vi om, om, om sanserbearbejdning fra hørelsen og fra synet og smag og lugt og, og, og følestand, når man så må sige. Og ovenpå det kommer så opmærksomhed og, og indlæring. Undskyld, opmærksomhed og koncentration. Mm. Og Opmærksomhed og konstitution er faktisk en en funktion, man kan træne selv. Det viser sig, at der er forholdsvis god evidens for, at træning af opmærksomhed kan have en positiv effekt på indlæring og hukommelse. Og indlæring og hukommelse eller hukommelsestrategier, det er sådan noget med at skrive ned. Det er er mere kompenserende strategier, hvor man skriver ned og bruger iPads og noter og hukommelses- eller påmindelsesfunktioner osv. Det er kompensation. opmærksomhed kan man træne ved at lave opmærksomhedsopgaver. Og derfor kan man sige, at det er meget det folk gerne vil og kan gøre selv, det er at træne opmærksomheden. Øhm, også fordi der er en del der, der gerne vil lære, de vil, de vil gerne lære, når folk gerne vil lære at huske igen, så bruger de nogle gamle strategier som ikke længere duer, for eksempel det her med at blive ved med at remse tingene op og prøve at huske 10 ting på en indkøbssedel. Jeg har oplevet folk der har været der er kommet ind og og, øh, og siger, at de køber altid det forkerte nede i Netto. Mm-hmm. Øhm, og så spørger jeg, om bruger du bruger Nej, for jeg skal træne min hukommelse, siger de. Og så går man ned i Netto uden indkøbssiddel, hvor man før ville bruge en indkøbssiddel. Så gør man det ikke nu, fordi nu skal jeg virkelig træne min hjerne. Øh, og det, 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 er det er simpelthen bare ikke særlig smart. Fordi for det første kommer man hjem med alt for meget tomatpuré og man glemmer lukkontrollerne øh, og får et nederlag, fordi det var jo ikke det, jeg skulle. Og for det andet, så har det ingen effekt at gå og prøve at huske. Altså, det giver ikke nogen ekstra gunstig effekt på indlæring og hukommelse. Snarere skal man tætte sig ned og lave en indkøbseddel, hvor man måske deler op i kategorier. Jamen, jeg ved, min netto, der kommer frugtafdelingen først. Så laver jeg en lille klump der, hvor der står grønkål, aspars og guldrødder. Og så laver jeg sådan nogle chunks. Og så kan det være, når jeg kommer derned, at jeg så har lavet et billede i mit hoved af grønkål på en asparse stilk med råkost ovenpå. Øh, sådan visuel. Og, og det, det er en udmærket måde at træne på. Men det, hvor man virkelig får gevinst, det er, fordi man har siddet og været opmærksom, når man har lavet sin indkøbseddel. Fordi man har set på tingene, man har chunket dem, man har kategoriseret dem, og man har også lagt en rute ind i hovedet, fordi man følger den rute, der er i ens egen netto. Og den måde kan man træne sin hukommelse kan man sige indirekte ved at træne sin opmærksomhed.
0: Det var et godt råd.
1: Tak. <laughs> Tilbage til undersøgelsen,
0: ja, som det er, er det, det handler om. Det er rigtigt. Øh, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan. Øh, altså, hvad er, det, hvad er det, der foregår, Hvis man skal have lavet sådan en undersøgelse, hvad skal man forvente, at du. <laughs> hvis man kommer ind til dig, hvad gør du ved mig?
1: Ja. For det første, så er det vigtigt at, at få en god kontakt til, til borgeren, der kommer ind, eller til klienten. Øh, I forhold til at få automatiseret det meget, meget hurtigt. Øh, det, det som. Øh, Der der er meget forskel på, om folk har lyst til at være i sådan et rum eller ikke har. Der er en del, som, som vi snakkede om før faktisk ikke rigtig ved, hvad en neuropsykologisk undersøgelse er, at det overhovedet eksisterer, og hvad er det, jeg skal. Øhm, og vi bruger altid ordet undersøgelse, i øvrigt som en lille bemærkning, frem for test, fordi så snart vi bruger ordet testning, så, så bliver folk meget opmærksomme på, at så skal jeg til noget eksamen, jeg skal lave en masse opgaver, osv. Og, så videre. og det, det er også korrekt, der er en masse, masse test, der skal lave, men det er, det er kun en lille del af den neuropsykologiske undersøgelse. Så når, når du kommer ind, så vil jeg sørge for, at, at, at du med det samme finder ud af, at, at, at det her, det her er ikke kun test, men det er også samtale, og det er snak om konsekvenser og oplevelser af skaden. Det tager ofte en, en, en tre timer øhm, at have sådan en undersøgelse og ovenkyde med nogle gange mere, hvis folk bliver meget trætte. Øhm, når man så lige har, har, har lavet sådan de den indledende manøvre, så vil jeg spørge lidt ind til, hvad det er for en skade, folk har. Det ved jeg som regel godt i forvejen, men jeg vil gerne have folk selv klar. Fordi det er jo netop en del af undersøgelsen, det er, at, at folk får sat ord på det selv og får forklaret, hvad de kan huske derfra og har oplevet derfra. Det er også det, vi kalder optage en amnese. Det lyder meget fint, men i virkeligheden så er det et spørgsmål om at spørge ind til folk. Også omkring, hvad, hvad lavede de før? Hvordan er deres opvækst været, altså ganske kort selvfølgelig, men for at finde ud af, hvad er det for, hvad er det for nogle copingstrategi den her person har. Hvordan er vedkommende kommet igennem livet? Hvordan har vedkommende mestret udfordringer før? Fordi det kan være et godt fingerpege i forhold til, hvordan skal man så komme videre fra den her situation, hvor man har fået en hjerneskade. Og så er det netop, at jeg så vil tage nogle tests frem Øhm, og vi plejer gerne at, at, at lave en, en bred testning i første omgang. Jeg har selvfølgelig læst øh, borgerens journal, klientens journal inden, så jeg ved også øh, som regel, hvor skaden sidder. Øhm, hvis den sidder bag til hjernen, så vil jeg være opmærksom på... På synsfunktionen, fordi den sidder bag til om i nakkelappen, hvis der står, at folk har haft en blødning eller har fået et, et slag mod Regionen, så vil jeg tage nogle andre tests frem, som, som mere siger noget om de, det, der hedder de eksekutive funktioner, det vil sige øhm, pandelapsfunktionerne, som er mere over i planlægning og strukturering af opgaver og øhm, impulshæmning og den slags ting, så alt efter hvor skaden sidder vil jeg have ekstra tests med for at kunne nuancere øh, skaden. Men ellers så vil man så vanligvis gå omkring alle de her forskellige <coughs> domæner, og simpelthen ofte starte ud med, jamen altså, øh, for eksempel er folk venstrehåndet eller højrehåndet? Det er faktisk ret væsentligt også. Det begynder vi altid med. Øh, og, øh, hvorfor? Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan uh, undskyld det, der er interessant her, det er jo også, hvilken alder folk har i forhold til fx, for om de er blevet tunge til at skrive med den anden hånd, og hvordan, hvordan funktionen er så. Fordi det er rigtig mange, så altså ordet kitehåndet, det eksisterer stadigvæk, det er jo et kan man sige, patroniserende udtryk, men man kan være kitehåndet eller forkert håndet Så, så det, 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 er sådan, det er bare sådan en lille ting, man kigger på først. Øh, sammen med en masse andre ting selvfølgelig også for eksempel, hvordan, hvordan er patientens øh, adfærdssituation, det kliniske indtryk af borgeren, er han nervøs, er han, er han stus er, han, øh, er hun vredladen er hun grædende osv. Så, så, så den slags ting er også en del af, af selve testsituationen. Øhm, så der er meget iagttagelse i det? Der er, er rigtig det. meget i ja. ja. Og det er derfor, jeg siger, at testen er sådan set ikke en, en detalj, det er slet ikke, det siger meget, men testen må aldrig få lov til at stå alene. Det skal altid kombineres med øh, indtryk af, 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 af folks adfærd i situationen. Øhm, Udover det med at, at lige kigge på det allermest øh, basale, så er det jo også sådan med at teste opmærksomhed og koncentration. Hvor god er folk til at Fastholder opmærksomheden på en opgave, bliver de afledt af, at der kommer nogle gående ude øh, på den anden side af døren. Øh, er det sådan, at så de lige pludselig øh, bryder ud i, i småsnak under opgaven? Øh, så, så igen, der, de, de kliniske observationer under testen er enormt væsentlige i forhold til, hvad er det, der forstyrrer folk, hvis der er noget, der forstyrrer dem. Fordi opmærksomhed er jo sådan en, <coughs> en, 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 en mangefacetteret størrelse, at man kan have problemer med opmærksomheden på mange niveauer. Evnen til at fastholde opmærksomhed over tid, det er sådan en mest basale form for opmærksomhed, men det er også med at køre skiftende opmærksomhed, for eksempel også en test, vi laver skiftende opmærksomhed, det vil sige, at hvor lang tid tager det for en at komme tilbage på sporet, hvis man bliver afbrudt. Kan man godt skifte og flekse mentalt tilbage til en opgave, hvis man bliver forstyrret? Udover det, så tester vi også det, der hedder spændvide, og spændvide, det er simpelthen et udtryk for, hvor meget hvor, hvor, hvad kan man sige, hvor stor en kapacitet har man for at holde information online. For eksempel en sætning som øh, det kønne hus på bjerget så ud til at være tomt. Det er forholdsvis øh, en kort sætning, men folk kan godt have problemer allerede der og måske misse det der er i midten. Eller hvis man kommer endnu længere op, øh, generalen kommer ridende til slagmarken på sin sorte hest og begyndte at råbe til sine mænd. Der er der mange, der står af, fordi de enten misser det første eller det sidste eller midterparten. Og det siger allerede noget om, jamen, hvor meget er folk med i en samtale? Hvor meget kan man regne med, at, at de egentlig har fået med øh, i en ganske almindelig samtale, hvor man overskrider spændende ved som regel næsten altid bliver kortere, når man har fået en hjerneskade. Altså det lyder i hvert fald som noget, som
0: er være rigtig relevant at vide for både den pårørende og den ramte selv, og faktisk også de, altså den sagsbehandler, de har med at gøre osv. Absolut. Fordi at det, altså, fordi vi
1: bare har tendens til at lave ja. de
0: her meget lange sætninger.
1: Jamen det har vi da. Ja. Og så putter vi sådan nogle så sætninger ind også. Øh, altså, kunne du ikke, nu skal vi lige fortsætte. Nej, skal du ikke have en kop kaffe først? Nej, nu skal vi lige, så fortsætter vi med den her opgave. Ja. Så læg mærke til den sætning. Nu fortsætter vi med den her opgave. Skal du ikke lige have en kop kaffe først? Mm-hmm. Og så er vi måske, og, og, og det er jo simpelthen det er noget, vi gør, fordi vi i vores kultur, der kan vi godt lide at small talk lidt, og vi skal helst uh, informationstjonke vores sætninger øhm, så meget som muligt, eller sådan en sætning, som du vil ikke have kaffe ved, du vil. Øhm, det er jo også Ej, noget, ja, <laughs> for det, det kommer vi jo også til at gøre. Ja. Øhm, og så får vi, kan, kan borgeren så i bedste fald i, jo jo, det vil jeg da gerne, Uden at vide, hvad det egentlig er, fordi han, ja. han ikke har fået fornemmelses til Men jeg tænker siger. også sådan på
0: hjemmefronten, altså, hvis man har givet den her øh, meget lange, komplicerede besked, og, og ens ægtefælde så ikke har husket at købe den der liter mælk, som mm. egentlig var det, man bad om, at så giver det nogle konflikter, og det mm. giver nogle frustrationer. Og det giver du kan der heller ikke huske noget som helst, og det yeah. kan han eller hun muligvis godt. Det blev bare pakket ind i en sætning, yeah. som ikke var til at Ja,
1: yeah, som virkelig ja. har noget at gøre med familierelationer. Vi skal også huske at købe til Tante Beate, ja. og så kan du lige huske den liter mælk der. Det er simpelthen blevet væk. Det er, det er fuldstændig korrekt, og det er ofte, faktisk også ofte det, man ser... Øhm at, at folk de siger, og det siger de så, at det kunne komme til mm. og det er det jo slet ikke. Det er jo fordi, man har overskrevet spændvidden for, hvor meget man kan have på sit, på sit bord. Derfor er det så vigtigt at undersøge den også. Og allerede der kan man se, at folk faktisk får en her- oplevelse nogle gange. Øhm, udover at de synes, det, det er trælser at få at vide, at man, altså en del er jo også meget opmærksomme på, hvor mange, hvad de scorer i sådan nogle opgaver, hvor mange point fik jeg, øh, har jeg så også hørt borgere sige. Men når man så fortæller og forklarer det her, som ikke bare er et testresultat, der siger, at siger, din spændvidde er på 12, men forklarer, hvad det kan have konsekvenser, som du lige var inde på, så får folk den her, at det kan da godt. Og så kommer der historier hjemmefra, det oplever jeg også når, og det er jo ligesom forleden. Og så får man lige pludselig nuanceret det her funktionsniveau på en måde, som bliver meget mere individuelt, end bare, en du har en, en score på 12. Men hvad betyder det for borgeren? Så det er så og man går så over i indlæring og hukommelse ofte, fordi og opmærksomhed, har man problemer med og opmærksomhed, så vil man også ofte have problemer med at, at lære og være tunet nok ind på det, man skal være opmærksom på til at lære det, og senere genhente det. Øhm, så tester vi selvfølgelig også for, for sprog. Øhm, kan der være noget af fasi? Kan der være noget øh, udtalevanskeligheder? Noget øh, forståelsesvanskeligheder? Øh, hvordan har folk det med bearbejdning af tal? Um, um, og, og det er også en del af de her basale funktioner kan man sige der hvor vi kommer til at arbejde lidt længere det er um, eksekutive funktioner som jeg kaldte det før det kan, de kan godt være lidt svært at teste folks eksekutive funktioner um, fordi det er sådan noget det er sådan noget lidt, lidt, øh, lidt hvad kan man sige abstrakt øh, at teste folks abstraktionsniveau for det er virkelig det vi taler om um, det er for eksempel et ordsprog som tomme tynder buller mest det er også sådan en klassisk test, eller hvad hedder det, en, en opgave. Øhm, og der skal man faktisk have et vist abstraktionsniveau, for, for ikke at sige, at det er fordi, de er tomme, øhm, og, eller en i hånden er bedre end 10 mm. på Eller, tror jeg nok, er det ikke noget den stil? Oh, man skal Nej, ikke gå og hånden for at efter vand, <laughs> eller hvad det nu er. Ja. Øhm, og det, det kunne være en del af det, hvor man ligesom over, tænker, eller, eller går ind og ser på folks evne til at, til at, at bevæge sig op på et... et et mere abstrakt niveau, eller for eksempel, nu ser jeg, nu skal du finde et overbegreb, Susan, for det, jeg siger nu. Øhm, et ord, som passer for begge de ord, jeg siger. Og nu siger jeg gaffel og ske. Hvad siger du så? bestik Præcis. Så der kan du se, der hæver du dig op til noget, mm-hmm. øhm, som ikke bare er kniv. Fordi det vil, se også folk svare, hvis man har fået, hvis man for det første har fået et nedsat abstraktionsniveau, men også har nedsat impulskontrol. Fordi det er helt klart, at hvis jeg siger gaffel og ske, så får man lyst til at sige kniv. Altså, øh, ja. Og hvis man ikke kan stoppe den impuls, så bliver det en kniv. Og så kan man lige sige, at oh, du skal lige finde ud af, prøv at tænke et andet ord, der dækker både gaffel og ske. Nå jamen, så er det jo bestik. Men alene sådan en, en, en observation er jo også ja. læsen i forhold til, hvordan folk de kan måske komme til at være lidt for hurtige øh, i samtaler. Og så er vi ude i, i, i Pandelabberen også i forhold til dels impulshæmning, men også det her med at problemløse og øhm, at kunne, at kunne planlægge løsningerne og en opgave uden rent faktisk at gøre det. For eksempel noget som at planlægge sin dag. Hvis man øh, har en dag, hvor man skal tre forskellige ting, og man skal lige have puttet posthuset ind, også, og så kan man jo lige tage netto på vejen. Sådan en opgave kunne man også stille folk og se, om de kan uden at uden at rent faktisk at sidde og gøre det eller skrive det ned. Man kan jonglere med de her informationer og vurdere, hvor lang tid det tager det cirka på posthuset i forhold til, at jeg også skal nå at igennem kvikle, før køen bliver for lang. Øhm, og det kan man sige, at det kan skulle være svært for mange. Øhm, men, men det er der, hvor man kan sætte folk mm. lidt på, på, øhm, på en prøve forhold til de eksekutive funktioner, som ellers kan være ret svære at teste øh, rent formelt. Så er det mere sådan nogle over i, nogle, i nogle, opgave, nogle problemløsningsopgaver, folk får.
0: Du sagde her, da du begyndte at fortælle om selve testen, at så ville det nok tage, det kunne godt tage tre timer eller mere, hvis man blev træt og sådan noget. Altså det lyder jo i sig selv som, som noget, man godt kan frygte lidt, når man er i den her situation, fordi at skulle holde koncentrationen i tre timer.
1: Det er korrekt. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er faktisk noget af det, som, som, som er mest pinefuldt, for folk det er dels at skulle holde konstation i tre timer der er selvfølgelig pause undervejs men øh, at skulle holde konstation i tre timer og samtidig ikke bare holde koncentrationen men lave opgaver, svare på spørgsmål følelsesmæssigt og gennemgå nogle af de ting man synes er allersvære som f.eks. For at fortælle om sit sygdomsforløb og hvordan man har været tæt på at dø mm. så det er på alle måder en, en, en udfordrende situation det skal lige siges at, at de fleste øh, mennesker oplever øh, også en, en en umiddelbar lettelse, når de kommer ind ved at finde ud af, at det her er bare et ganske almindeligt menneske, der sidder over for mig, som ved noget om neuropsykologi, og hun har lovet, at der er pauser. Og dem lægger vi altså fuldstændig ind, når det passer borgeren. Fordi det her med pauser kan faktisk også være interessant. Der er en del borgere, som, som bare gerne vil arbejde løs arbejde videre, også for at, ligesom at overbevise sig selv om, at det her det, det skal gå godt. Øhm, og, og derfor lægger jeg ikke mærke til egen udtrætning. Og det kan man også bruge i en øvsel- undersøgelse. Øhm, for eksempel at sige, at jeg, jeg synes, du, du, du toner lidt ud for mig. Er du træt nu? Og så siger folk enten, at ja, det er faktisk ved at være, eller nej, slet ikke, lad os gå videre. Øhm, og og så nogle bemærkninger er jo også væsentlige i, hvordan folk koper med sådan en situation, og vi måske gøre det på arbejdsmarkedet, fordi er der noget, man også skal lære folk efter en, en, en hjerneskade, folk der har fået en, en hjerneskade, så er det, de at der skal holdes pauser. Øh, og det er faktisk noget af det, der er sværest for, for folk også, fordi, eller rettere sagt, ikke fordi de ikke er trætte, for det er de, men, men den her fornemmelse af, at trætheden skal overvindes. Mm. Jeg, skal, jeg skal igennem den, ligesom øh, et maratonløb så fortsætter man, selvom det gør enormt ondt. Og det giver mening, kan man sige. Ja, det gør det ikke for mig, for jeg har aldrig løbet en marathon. Men, men, men for folk, der løber en maraton, giver det mening at, 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 at klip på. Men man skal simpelthen vende den copingstrategi, man har fået en erhverv og hjerneskade til, at, at man, skal, man skal stoppe, mens man stadigvæk har ressourcer, mens man stadigvæk har en lille smule glød på lampen, øh, og så og genopbygge det før man går helt ned. Det er, ligesom, jamen, det er sådan et meget banalt eksempel, men, men hvis man lige når at putte stikket ind i sin mobiltelefon, lige før den går ud, og batteriet er flat, så går det meget hurtigere for den at oplade, frem og hvis den er død. Øhm, så tager det lidt tid, før den faktisk kommer op igen og begynder at lade. Ja. Øhm, så det med at holde pause, det er, et meget, det, det er faktisk meget kontro, ikke kontroversielt, men det er, det er svært for folk øhm, at re- respektere det, og øhm, finde ud af, jamen det er i orden at tage en, det kalder vi det jo også en morfar. Altså, det er da det også et dårligt ord for at tage en lur. Tage en ja. morfar. altså Fordi det er sådan noget, det er sådan noget gamle mennesker ja. gør. Jeg skal jo træne osv. Ja. Men øh, det er simpelthen vigtigt, at folk får pauserne der. Og der lægger jeg dem så ofte ind. I hvert fald jeg lægger ind. Sådan hver 30. minut. Og jeg kan også godt finde på, det har jeg faktisk gjort en del gange. Og, og dele testen op i to. Øh, enten så vi har halvanden time om, om formiddagen. Og så er der en time, hvor folk kan hvile sig og få noget frokost. Ja. De kan måske lægge sig ned på en af af sofaerne her på, på centret, I, vi har nogle, nogle rum, øh, og så starter vi igen efter frokost. Eller vi tager simpelthen den ene dag, og så laver vi den færdig dagen efter eller ugen efter. Men det er jo også vigtigt, kan man sige, i den neuropsykologiske undersøgelse, det er at vurdere eller at se, hvad, 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 hvordan fungerer den her borger bedst. Øh, fordi man kan jo risikere at få en, en test, som har nogle, eller nogle dårligere testresultater, hvis folk er trætte. På den anden side afspørger det jo så også, hvordan man måske er ude i dagligdagen. Fordi det med at sidde i et testlokale sammen med en det er jo en beskyttet, meget beskyttet øh, lille osteklokke, hvor der er en stram struktur, som bliver holdt af, af mig. Øh, der er ikke nogen svinggærner muligt, det er stille og roligt derinde så man kan sige, hvor meget afspejler den neuropsykologiske undersøgelse så egentlig dagligdag og, dagligdagen og en arbejdssituation. Og det er sådan, at man som neuropsykologer sidder og taler meget længe om, om man i virkeligheden skulle indføre kunstig støj øh, til sådan en test, eller man simpelthen skulle lade folk køre igennem tre timer i træk uden pauser, det kan man have masser af idéer om. Mm. Men den gængse mening er, at man giver pauser, øh, fordi man skal have så klart et billede af folks funktionsniveau under optimale forhold som muligt.
0: Men nu fortæller du om, Lone, hvordan, hvordan du ligesom beroliger folk, når de kommer mm. ind, og får dem ja. til at, at have det
1: godt med det, der ja. skal til at ske. Jeg brænder lidt røgelsespinden, og så synes jeg mantra. Men,
0: men hvad siger folk, når de kommer? Altså, hvordan har de det? Jeg forestiller mig, at der er nogen, der måske har, 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 har følt, at de skulle forberede sig på en eller anden måde, eller være ekstra klar til i dag. Eller, altså, man kan jo ikke læse op, det er jo ikke en eksempel, man kan læse op til, men man får måske en trang til at forberede sig til at skulle igennem sådan en undersøgelse, altså Hvordan reagerer
1: dem, du skal teste? Ja, altså vi har, jo, vi har jo det her fantastiske internet, hvor man kan google hvad som helst. Så, så, så folk ved, altså når jeg går til lægen, så ved jeg faktisk mere om min sygdom, potentielle sygdom, end min læge gør. Det er jo ikke rigtigt. Men, men folk har en mulighed for, for at forberede sig rigtig godt i forhold til, hvad, er den, hvad er en neurologisk undersøgelse. Det interessante, det er, hvis folk har forberedt sig på det. Det er også interessant, hvis folk ikke har. Så det i sig selv er også en observation. Men, men... undskyld. Lige til øh, Ja, det var.
0: Øh, altså, hvordan er folk, øh, hvad folk de siger, hvordan de har det med at skulle gennemføre undersøgelsen. Og så blandede jeg det sammen med det her med, om man eventuelt havde trang til at forberede sig
1: til den. På den måde, ja. ja. Folk har ofte deres. vil I sige en ting også. Det er folk har ofte deres pårørende med også, Og pårørende er måske mere, nogle gange mere interesseret i den neuropsykologiske undersøgelse end borgeren selv ja. øhm, og det ser jo så også noget øh, men, men øh, det er ofte hvis folk de har forberedt sig derhjemmefra så er det øh, så er det oftest øh, i forhold til at nu skal jeg præstere og jeg skal virkelig præstere godt øh, så folk er meget optændte, når de, optændte de er meget engagerede ja. og som vi også snakkede om tidligere øh, meget usikre øh, på det her
0: Okay, ja. Jamen, øh, så vil jeg prøve at spørge dig om noget andet Æh, ja. Vi bliver nogle gange kontaktet af mennesker Som har fået at vide, de skal have lavet en neuropsykologisk undersøgelse Og som er meget bekymrede for, hvad det er for noget Altså en ting er det her med, hvad er det man skal igennem øh, Og hvad vil det eventuelt sige om mig mm. Æh, Men en anden ting det er også, men hvad skal det bruges til Og hvem skal bruge det her Altså når man mm. laver sådan en undersøgelse Hvem får så resultaterne, og hvordan bliver de brugt?
1: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Fordi oftest er det jo en undersøgelse, der er blevet blevet bestilt af en kommune, en forundersøgelse eller af en arbejdsplads. En en forsikring kan det også godt være et forsikringsselskab. Det er meget sjældent egentlig, at borgeren selv har ytret ønsker med nævsykolisk undersøgelse. Og det er egentlig også pludseligt, fordi den bliver egentlig lavet til til henvender, den bliver lavet til til den person, som henvender sig omkring den her undersøgelse. Så hvis det er forsikringsselskabet, så bliver det en en rapport til forsikringsselskabet? Ja, Ja. det gør det faktisk. Eller til en kommune i forhold til arbejdsindsats. Også fordi, at det der jo er er væsentligt, og det jo, kan man sige, i vores samfund, det er det også i andre, det er at vende tilbage til arbejde. Og det er jo ikke kun ligger jo ikke kun i samfundet, det ligger også hos, hos de borgere, vi får ind, som, som mange af dem vil forfærdelig gerne tilbage i arbejde, fordi det er normalitet. Jeg skal bare, jeg skal bare tilbage og, og i gang igen, øh, og hvor hurtigt kan jeg komme det? Øhm, og så er man meget villig til at få lavet sådan en undersøgelse, fordi det skal, de skal hjælpe mig fremad, så jeg kan komme tilbage i arbejde. Mm. Øhm, så, så selve undersøgelsen bliver lavet, Øhm, og bliver indimellem også lavet i et sprog, som måske godt kan være en lille smule indforstået. Det tror jeg, at de fleste, der hører det her program, øh, er klar over, hvis de har fået lavet en nøvsykologisk undersøgelse, bliver brugt nogle, nogle vendinger, som kan være, som kan være lidt svære. Øhm, og det er egentlig noget pjat, fordi sådan en undersøgelse burde i virkeligheden være skrevet eller være lavet udelukkende til borgeren selv. Øhm, og det er den så også, det bliver den så også, fordi den bliver gennemgået med borgeren ja. efterfølgende. Sædvanligvis, så, så gør jeg det under en testning, at jeg hele tiden fortæller, hvordan det er gået. Hvordan går det. Så folk har en fornemmelse af, at det ikke bare er mig, der sidder med en kuglepind og laver røde streger, eller hvad det nu er for en oplevelse, man har. Det, det gør jeg nu ikke. Men, men øh, de er meget opmærksomme på, hvordan de selv klarer den her opgave her. Øhm, og så er de opmærksom på, hvordan jeg skuer også, og derfor for netop at, at, at tage den væk, så, så siger jeg fra starten af til folk, at jeg vil løbende fortælle dig, hvordan, hvordan det er gået. Øh, og det kan det selvfølgelig også være svært, hvis folk klarer en opgave eller en test øh, dårligt. Så må jeg så forklare det derfra, at, at det passer nok sammen med, at det er det, du har problemer med. Og netop fordi jeg har taget kan man sige, anamnesen, eller har snakket med folk om, hvad de oplever af problemer i dag, så kan det tit kobles op til noget, de har snakket om, de har problemer med i dagligdagen. Øhm, og det bliver, det bliver utrolig genkendeligt for folk øhm, at få den oplevelse af, at det, det, det pengene passer jo på en eller anden måde. Så gør jeg en del ud af også og, øhm, og, og gøre folk opmærksom på det, de godt kan. Det, de rent faktisk er gode til. Fordi der har man en tendens til at glemme, når man har fået en hjerneskade. Man fokuserer udelukkende på det, man ikke kan. Øhm, og glemmer det, man godt kan. Øh, så man kan sige, at det, det der sker ind i rummet, det er jo, at folk får at vide løbende, hvad, hvad de kan og hvad de ikke kan. Eller rettere sagt, undskyld, hvad, hvad, de, hvad deres ressourcer er, men også hvad deres barriere er. Så de er forberedt, når så det her endelige skriv kommer ud til kommunen eller forsikringsselskabet eller hvem det nu måtte være.
0: Godt. Vi har ikke så meget tid tilbage, øh, men jeg vil godt lige høre også lidt, øh, vi har talt om det her med, det er jo selvfølgelig mennesker med hjerneskade, som får tilbudt øh, en neuropsykologisk mm-hmm. undersøgelse, dog ikke alle, men, men kan du sige noget om, hvem er det, som, som bliver tilbudt undersøgelsen, eller hvem burde blive tilbudt undersøgelsen? Mm-hmm. Øh, hvornår, hvornår er det relevant at få, taget
1: sådan, eller få lavet sådan en undersøgelse? Altså, der har altid været enormt meget opmærksomhed omkring det her med at få testet sin intelligens, kan man sige. Og den undersøgelse har jo ikke noget at gøre med intelligens som sådan. Men der findes jo en masse forskellige tests på nettet, man kan gå ind og tage osv. Og øh, den nervosylogiske undersøgelse gør bare, går bare øh, dybere ind i nogle funktioner. Og det er der rigtig mange, der er interesseret i øh, at få lavet en nervosylogiske undersøgelse. Man kan så sige, øh, hvorfor er det så det? Jamen, det kan være, at det er for eksempel øh, folk, der har overlevet et hjertestop. Øh, som viser sig rent for, altså, som går rundt og har en fornemmelse af, at der er noget, der ikke passer, jeg er blevet dårlig til at huske osv., øh, og så videre. Er faktisk ikke klar over, at, at, at et pludseligt hjertestop godt kan give kognitive vanskeligheder, som følger en hjernepåvirkning. Øh, sådan nogle personer, kunne man forestille sig, ville vil gerne testes for at finde ud af, hvad er det lige præcis, øh, der er galt her. Også folk, der har overlevet cancer, for eksempel folk, der har fået kemoterapi og strålebehandling, som man jo også kan se, at der er en vis evidens for, har nogle kognitive eftereffekter, når man taler om, om kemo- og strålehjerner, og det er gerne opmærksomhedsproblemer. Så, så der, er en, der er en del personer, som måske aldrig rigtig er blevet introduceret for risikoen for, at det, de har gennemgået, kan have givet nogle, og mindst subtile, kognitive forandringer, men dog alligevel noget, man kan mærke. Jeg har snakket med nogle hjertestopoverlever, og, øhm, og, og de er tilbage i arbejde, de er trætte, men det siger, man, det siger den fysiologiske, det siger lægerne, at det er ganske normalt at være træt. Og det kan påvirke træt, kan påvirke funktionsniveauet ganske, ganske enormt. Så hvis man oplever, at man har kognitive vanskeligheder, så er det sikkert, fordi man er træt. Men øhm, det er det så altså ikke kun, øh, fordi man ved forskellige iltmangel kan få problemer med det, der hedder opmærksomheden, spændviden. Og det er folk, som arbejder i ganske almindelige jobs, så udover trætheden oplever, at de har problemer med overblikket, for eksempel. Øhm, og, og, og det kan man godt forklare ud fra øh, en neuropsykologisk øh, forståelse. Øhm, så, så, så det er, er den slags personer, som, synes, som man kunne forestille sig, uh, undskyld, som, øhm, som godt kunne have brug for at få en forklaring på, hvad er det for nogle problemer, jeg har. Fordi problemet er jo, hvis man, hvis man, hvis man, bliver, hvis man har de her vanskeligheder, Øhm, så kan man gå hen og tænke, at det mig, der er ved at blive skør, eller er jeg er ved at blive øh, psykisk syg. Er, er, hvad, er det, hvad er det, der sker med mig i øjeblikket? Er jeg ved at blive paranoid eller noget? Og det er der ikke nogen, eller man kan sige, der er der meget lidt evidens for, at det skulle være det, der er galt. Ja. Så hvis man får en forklaring på, at det her, det passer faktisk meget godt, og man kan godt forestille sig, at du har de her vanskeligheder, efter det, du har været igennem, så, øh, så finder folk ro. Og jeg tænker, der, der kunne være masser af muligheder for at berolige, øh, i hvert fald forklare, Øh, nogle populationer, at det her, det er, det er en, en gængs og of, of anerkendt hvad hedder det, konsekvens ja. af din det, det skade.
0: Du sagde ildmangel
1: og, og kemopatienter. Og, og, ja, og strålefolk, der og, har fået og også. Men der er jo også medfødte hjerneskade, udviklingsforstyrrelser, ja. øh, demens typer.
0: Ja. Hvad med sådan noget med, øh, med store traumer? Altså ikke fysiske traumer, mm-hmm. men
1: følelsesmæssige traumer. Er det endnu ja. en af der Ja, det kunne det sagtens være, fordi PTSD eller posttraumatisk stressdisorder giver jo også kognitive vanskeligheder. Folk med kroniske smerter, det giver også kognitive vanskeligheder. Man kan så sige, er det så på grund af en hjernepåvirkning eller hvad? Fordi sædvanligvis vil man sige, at folk, der har overlevet et hjertestop eller folk, der har fået stråling, der er en helt konkret påvirkning af hjernen, som kan forklare de kognitive vanskeligheder. Det er der knap så meget ved smerter, kan man sige. Men hvordan man fastslåser sin i en smertecirkel, og hvordan det kan give kognitive vanskeligheder, er jo også væsentligt at finde ud af. Eller det her med... Er øh, øh, det jo ikke bare smerte, Hvad var det, vi snakkede om også? Du sagde, ud over smerter. Traumer. Øh, Traumer, trauma, ja. Traumatisering og PTSD. Så er det jo også kendt, at det kan give øh, kognitive vanskeligheder. Og så er der sådan noget som depression. Der er jo også masser af forskning, der siger, at øh, indlæg og hukommelsesfunktionen, den bliver ringere med depression. Eller ved depressionen, fordi øh, stresshormonet stress, øh, går ind og påvirker vores hukommelsesstruktur, der er hippocampus. Man kan ja. se på nogle scanninger, at hippocampus skrumper øh, hos, hos øh, kronisk deprimerede mennesker. Og hvis den skrumper, så har man, kan man godt risikere at have nogle hukommelsesproblemer, som ikke har noget at gøre med opmærksomhed. Så er det vildelig hukommelse. Og så kan man sige, at mange af depressioner de oplever opmærksomhed, eller undskyld ja. hukommelsesvanskeligheder, men er det så høden eller ægget? Øhm, så, så der er masser af, hvad kan man sige, grupper, som kunne profitere af en nervøs- nøvsugelsk ja. undersøgelse. Jeg tror, at de grupper kunne vi nok fylde en hel podcast med alene.
0: Øh, men hvis nu, at man går rundt og har det sådan, hvis man nu øh, efter at have været i en af de her situationer, vi taler om, oplever den her helt massiv træthed og påvirkning af, af tænkning og så osv., men man har aldrig nogensinde hørt om sådan en neuropsykologisk undersøgelse. Man har mm-hmm. aldrig fået tilbudt noget, der ligner. Æ, man går rundt og synes, man, er, man må være ved at blive lidt skør eller et eller andet. Er der noget, man selv kan gøre?
1: For at. Øh, ja, man kan jo. For det første man kan jo selvfølgelig gå ud øh, gå ind på internettet, men, men det man jo også kan, det er henvende sig egen læge. Øhm, Fordi de øh, egen læge der er øget opmærksomhed på muligheden for de neuropsykologiske undersøgelser, eller mm. for, for, øhm, for hensigtsmæssigheden af en neuropsykologiske undersøgelse. Okay. Øhm, eller også, så vil det jo at henvende sig til sin kommunale sagsbehandler. Øh, der er selvfølgelig også betaling, men, men, men det er ikke anbefalt at jeg vil sige, i forhold til, øhm, at det er, det, det, det er bedre at gå igennem de kendte kanaler.
0: Ja, Måske også i forhold til, hvordan de, at de så bliver brugt til noget, eller... Altså, hvis, du har fået ladet ja. en, hvis du selv er kommet og har betalt ja. for at få lavet en og komme og lægger den foran dine sagsbehandlere, vil de så
1: overhovedet have noget med den at gøre? Lige præcis, lige præcis, og det har noget at gøre med, også med, med kommandovejene i sådan ja. et system her. Og så er det jo også, kan man sige, at man kan altid henvende sig til siden at i forhold til øh, hvis man har en vanskeligt via åbent telefoner, så ja. øh, der er altid mulighed for at få et godt råd her. Godt,
0: og med de ord så øh, har vi simpelthen ikke mere tid til at tale sammen, hvor hyggeligt det er det var Hjernekast for denne gang med Lone Vester og Martinus. Tak fordi du kom, Lone. Selv tak. Det var en fornøjelse. Du lyttede til Hjernekast, en podcast om livet med en hjerneskade. Hjernekast er produceret af Hjerneskadeforeningen. Musikken er lavet af Dries Van der Hagen, Bag teknikken stod Kender Kinnerstowski til rettelægger og interviewer var Susan Søgaard.